0: Jag befinner mig rätt mycket på sociala medier. Och bland annat så deltar jag i grupper för oss som gör kursen. Följer de frågor som dyker upp där. Och en av de senaste frågorna, det handlar om hur vi lever i gudskärlek Hur gör vi för att ta oss ur illusionen? Hur gör man för att må bra? Som jag som jag redan har varit inne på så är ju den värld vi ser en illusion. Vi drömmer och ofta då en mardröm. Eh, och ibland också goda drömmar. När vi tycker att livet är gott att leva. Och härifrån har vi möjlighet att ta oss ut till verkligheten. Där vi känner den riktiga, sanna lyckan. Hur kommer vi då dit? Ja... Som sagt, vi kan inte ändra på världen, vilket vi säkert alla känner till. Däremot så kan man ju alltid ändra på sig själv och hur man ser på världen. Exempelvis, du får inte jobbet du sökte. Du blev kallad till intervjun, de ville ha dina referenser och sen hör de av sig och säger att det är någon annan som har fått tjänsten. Hur surt känns inte det? Men man kan också se det som att det kanske inte var meningen att jag skulle ha det här jobbet. Jag kanske ska ha ett bättre jobb som jag trivs bättre med. Och kanske rent av får bättre betalt. Vem vet. Så det finns alltid en möjlighet att välja den goda drömmen. Och ett sätt att göra det här på det är ju genom bön. Vad är det du vill ha egentligen? Vad ber du om? Vad programmerar du ditt sinne för att se? Vad vill du se? Den värld vi ser det beror på hur mycket glädje vi väljer att se inåt hos oss själva. Enligt kursen så är frälsning detsamma som den totala lyckan. Du kan alltså lära dig att gå Guds väg via att känna lycka. Kursen säger att det egentligen inte finns någon som helst anledning att lära sig genom smärta. Så lägg bort smärtan och välj den goda drömmen där just du känner glädje. Det är glädjen som kommer att visa dig vägen. Till Gud. Det är så du blir frälst. Så vad ber du om? Vissa av oss ber om materiella saker. Jag gör det fortfarande ibland. Vi kan be om egenskaper som jag varit inne på. Men jag tror, i alla fall är det så för mig, att när jag ber om materiella saker eller... Bättre egenskaper som människa. Så är det bara på någon slags yta. Därför att jag innerst inne egentligen vill ha någonting annat. Jag menar om man vill ha ett jobb. Det där jobbet som man trivs med och den där lönen som, som får en att må bra. Vad är det man vill ha då egentligen? Jag, jag vill må bra naturligtvis. Bättre hälsa. Jag vill må bra. Så på något sätt i slutändan så tror i alla fall jag att alla våra böner handlar om att vi vill må bra. Alltså välj lyckan vad du än gör i livet. Det här kan kännas lite tufft. Det finns en bön eller en text. I kursen, i kapitel 21, som låter så här. Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever. Och jag bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om. Och får så som jag har bett om. Vi kanske inte alltid vet vad vi ber om. Men vi får alltid det vi ber om. För Gud lyssnar alltid. Och vi ber alltid. Så vad ber du om? Det är lätt att säga att. Att tro att. Ja men vi vill alltid vara lyckliga. Eh, så det är väl det vi ber om. Varför är jag inte lycklig då? Ja men jag tror inte att vi alltid. Vill vara lyckliga. Jo innerst inne. Men vi lever i den här religionen. Där vi på något sätt. Hela tiden söker bekräftelse på. Att vi är syndare. Vi måste hitta vår plats. I tillvaron som vi tycker är. Någonstans där nere. Vid fotknölarna. Fast det stämmer ju inte. Det finns ingen synd. Det finns ingen synd.
1: Okay.
0: Ja, så frågan var alltså, vet du vad du ber om? Ja, vad menar jag med det då? Det är ju lätt att säga att jag vet vad jag ber om. Jag vill ha en bil, eller bättre ekonomi, eller en egenskap som sagt, va? Men om vi då tittar på bönens stege och hur den beskrivs i kursen, så delas den upp i fem steg. Där... Skillnaden mellan de två första stegen egentligen inte är så stor. Det handlar om vad jag redan pratat om. Det handlar om att vi ber om saker. Första steget är att be om någonting som vi tycker att vi behöver. Och här spelar det ingen roll om vi har en tro eller inte. Befinner man sig i en krissituation och anser att man inte har någon tro. Då kan man trots det vända sig till Gud och be. Skillnaden mellan det första och andra steget är att i det andra steget börjar vi också be om egenskaper. Vi kan ha en tro, men den är lite osäker kanske. Vi har fortfarande den här idén om att vi är syndare. Och det är väl förmodligen därifrån osäkerheten kommer. Jag själv har själv ofta känt att kommer Gud att höra mig nu när jag gjort detta? När jag är en syndare, duger jag. Duger jag hos Gud. Och ibland på steg två så kan vi också be för våra fiender. Vilket beror på att vi tror att vi har fiender. Det är klart att om jag är en ond människa som är en syndare så har jag väl förmodligen skapat med fiender. Och om jag ber för mina fiender. Så har jag kanske någon slags bild av att de inte ska göra mig illa. Man skulle kunna säga att det här är en omogen form av bön. Det betyder inte att den inte behövs. Den behövs verkligen. Vi har allihopa varit där. Men när vi kommer till steg tre. Då kommer vi till att be för andra. Och Här växte en liten gnista av någonting fantastiskt inom oss. Vi börjar nämligen inse att när vi ber för andra så ber vi också för oss själva. Jag menar, om du anklagar någon för att vara en fiende, då blir du som en fångvaktare. Tänk dig att. Tänk, tänk på den person som du hatar och kanske har som har gjort det illa. Någon som du tycker riktigt illa om. För dig är det viktigt att den personen får stämpeln syndare eller dålig eller elak eller någon annan slags stämpel som du sätter på honom eller henne. På det sättet så sätter du den här personen i ett slags symboliskt fängelse. Som du inte vill att personen tar sig ut från. Dålig människa, syndare. Det blir en identitet åt den här personen. Identiteten är att vederbörande är din fånge. I det här eh, virtuella påhittade fängelset som du har gjort. Men var finns du? Som fångvaktare i så fall. För du har ju uppgift att hålla den här människan på plats i det här fängelset. Jo, du är i fängelset. Du står i fängelset för att se till att han inte smiter. Och för att själv kunna lämna fängelset så måste du låta din fiende bli din vän. Så att ni kan lämna fängelset tillsammans. Din fiende kommer inte att hålla sig innan för fängelset om du inte står kvar och håller honom på plats där. Alltså måste ni bli sams och lämna fängelset tillsammans. Du tror att du har syndat, och därför så ser du synden i den andra. Om du ber för. Din bror. Din syster. Om du ber för den här personen. Så blir det ett sätt att befria dig själv. Från din inbillade skuld. Som du ser i den andra personen. Och nu är ni båda två fria. Att gå vidare till steg fyra. Steg fyra i bönasteget. Det handlar om att be tillsammans med andra. Du inser att du och den andra, att ni är bröder eller systrar. Att båda är ett. Att ni är en del av Gud. Ni behöver varandra. Och här är ju bön, precis som alltid, det är ett val. Vill du vara i fängelset eller vara utanför fängelset? Vill du vara i fängelset med en fiende? Eller vill du vara utanför fängelset med din vän? Den här valmöjligheten, den finns där alltid. Det är inte ett val du behöver göra en gång. Det är inte begränsat till en gång, utan du kan göra det här valet varje gång du ber. Så all bön blir en ny möjlighet. För dig, för er och för hela världen. Hur ser du på andra människor? Och till slut så kommer vi då till steg fem. Här har du fått äkta ödmjukhet. Den äkta ödmjukheten. Det är inte detsamma som att trycka ner sig själv i skorna. Det är ett sätt att se att jag är människa. Det är inte jag som är Gud. Gud han... Styr och ställer och håller i alla trådarna. Det behöver inte jag göra. Gud vad skönt. Då blir jag fri. När jag inser att jag inte styr hela universum eller ens den här världen. Utan jag är bara ett med mina bröder och systrar. Precis som vi är ett med Kristus. De är ett med mig. Och nu kan vi höra den här fantastiska songen.
1: 'Cause love never dies, and it hurts every time. You tell me where it burns, and I'm turning colder to the touch. And I'm. to the touch of a